0: Moin Moin, ihr hört aktiv im Archiv das historische Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und nach einer kleinen Winterpause steigen wir jetzt wieder ein ins Programm. Für diese Folge habe ich wieder ein bisschen bei uns im Zeitungsarchiv gestöbert und bin neben der Landtagswahl vor zehn Jahren auch beim Wetter zu dieser Zeit hängen geblieben. Man kann es sich heute beim Blick nach draußen nämlich kaum vorstellen, aber der Winter 2012-2013 war geprägt von tagelangem Schneefall, spiegelglatten Straßen, Räumfahrzeugen im Dauereinsatz und zweistelligen Minusgraden. Wie das zum heutigen Wetter passt, was genau damals und heute über unseren Köpfen passiert ist und ob der aktuelle Winter vielleicht das neue Normal ist, darüber habe ich mit Detlef Karius gesprochen. Detlef Karius ist ehemaliger Theorielehrer für Meteorologie und ehemaliger Leiter der theoretischen Ausbildung bei Lufthansa Flight Training in Bremen. Seit ein paar Jahren ist der Sieger jetzt allerdings im Ruhestand, das Wetter und die Fliegerei hat ihn aber bis heute nicht losgelassen. Herr Karius, können Sie sich noch an den Winter 2012,
1: 2013 erinnern? Ja, ich kann mich da insofern noch gut daran erinnern, als dass wir hier in der Nachbarschaft eben auch sehr viel Schnee liegen hatten und unsere Straße mit dicken Schneehacken auch freigehackt werden musste, weil es spiegelblank geworden war. Und wie sah das Ganze damals meteorologisch aus, die Situation? Ja, normalerweise, diese ergiebigen Niederschläge resultieren aus einem Hochdruckgebiet, welches über Sibirien liegt. Man liest häufig auch den sibirischen Kühlschrank, wo dann die Tür aufsteht und die kalte Luft hereingeflossen kommt. Und dagegen an kommen Tiefdruckgebiete eher aus den wärmeren Gebieten, so aus Mittelmeerraum. Und die warme, feuchte Luft läuft gegen die kalte Luft aus dem Hochdruckgebiet und produziert dann, je nachdem wie beweglich diese ganze Wetterlage
0: ist, ergiebige Schneefälle. Ganz anders sieht es ja jetzt aktuell aus. Wir scheinen ja gerade gefühlt auf den wärmsten Winter aller Zeiten in Deutschland zuzusteuern. Was spielt sich denn da gerade meteorologisch ab? Ja, das
1: ist ganz interessant, weil das quasi genau das Gegenteil ist. Die Tiefdruckgebiete geben sich, das sieht man alle amtlichen Wetterbericht ja auch, die Klinke in die Hand. Eins nach dem nächsten, das erste ist abgeregnet, da ist das nächste am Horizont schon zu sehen. Dann gibt es sieben, acht Stunden mal keinen Niederschlag und dann fängt das Ganze wieder an. Das heißt, wir haben die typische Westwetterlage und der Name ist Programm. Das Wetter kommt von Westen, vom Atlantik. Die Tiefs bringen denn die feuchte Luft vom Atlantik, die Temperatur eben auch mit und nichts hält sie daran auf. Wenn es im Osten kein Hoch gibt, was das blockiert, was uns dann auch gleichzeitig die Luft bringt, dann läuft diese Wetterlage weiter und
0: weiter und weiter. Viele Menschen denken jetzt auch bei den warmen Temperaturen vielleicht direkt an den Klimawandel. Kann man das so sagen, zweifelsfrei, dass das jetzt auch ein Effekt des Klimawandels ist? Das kann man zweifelsfrei so
1: sagen. Da sind sich die Wissenschaftler einig. Die letzten Winter sind quasi ausgefallen. Ich weiß schon kaum noch, wann ich hier mal Schnee geschoben habe. Das ist wirklich so. Und es gibt mal ein paar Frosttage, aber richtig viel Schnee haben wir eigentlich schon ewig nicht gehabt. Und die Wetterlage, die wir jetzt haben, diese Westwetterlage, die sich gar nicht ändert, die ja auch sehr stationär ist, hängt damit zusammen, dass eben der Antrieb, der resultiert aus der warmen Luft im Süden und der kalten Luft im Norden durch die Erwärmung im Norden, die Erwärmung durch den Klimawandel ist ja im Nordpol viel stärker als am Äquator, dass diese Temperaturdifferenz eben kleiner wird und damit der Antrieb fürs Klima auch kleiner wird oder fürs Wetter kleiner wird. Das heißt, die Wetterlagen, die sich einstellen, sind erstmal konstant. Wir haben lange Sommer, die dann warm und trocken sind, und Winter, die eigentlich
0: keine mehr richtig sind, weil es diese Westwetterlage gibt, die auch nicht mehr aufhören will. Das heißt, Winter wie diese jetzt sind das neue Normal und Schneefälle große und zugefrorene Seen können wir in Zukunft knicken?
1: Knicken will ich nicht sagen, das wird immer mal vorkommen, weil die Natur natürlich eine große Schwankungsbreite hat, aber wenn man sich diese Kurven anguckt, dann werden die Temperaturkurven zum Beispiel auch in der Zukunft eher nach oben gehen in den Mittelwerten, das heißt, wir werden weniger Schnee hier kriegen, die Alpenländer ja leider auch, ne? Skifahren und so, Skispringen gucken, sie gucken Skispringen im Fernsehen und die Slaloms, da ist die Piste weiß, aber alles andere ist frühlingshaft grün und die machen sich ernsthafte Gedanken, wie das weitergehen soll und der Klimawandel wird dafür sorgen, dass diese Industrie, da unten diese Tourismusindustrie zum Thema Skifahren auch nach meiner Meinung deutlich weniger werden wird oder in höhere Regionen ausweichen muss, wo der Schnee wieder sicherer wird. Und das hat mit Sicherheit
0: mit dem Klimawandel zu tun, ja. Wie geht es Ihnen denn dabei, wenn Sie solche Klimaveränderungen beobachten? Können Sie da noch der objektive Wissenschaftler bleiben oder vermischt sich das auch mal mit Emotionen wie Wut, Traurigkeit oder vielleicht Verzweiflung?
1: Boah, ja, wenn ich mir das genau überlege, dann ist das schon fast ein bisschen Verzweiflung, weil ich stelle mir immer die Frage, wie das mit der Ernährung unserer Bevölkerung auch hier in Deutschland weitergeht. Wir haben jetzt unsere Weizenfelder, Ackerbau und Viehzucht, wie man so schön sagt. Und die Wüste, bedingt durch die Erwärmung, wandert ja jetzt schon von Südspanien aus Richtung Norden. So, wenn wir jetzt also diesen Prozess einfach mal in den nächsten Jahrzehnten uns weiter vorstellen, dass also von Süden her es immer wärmer und trockener wird und immer weniger wächst, ja, dann wandern wir mit unseren äh, fruchtbaren Klimatologiezonen auch weiter nach Norden. Und was kommt da? Wasser. Da können wir aber nicht drauf anbauen. Und das ist in all, überall so. Das heißt, die Nahrungsmittelknappheit wird auch da bei uns irgendwann zuschlagen. Das sehen wir jetzt schon, was in Afrika passiert, in der Dürre. Die Leute haben nichts zu essen. Ist Millionen hungern da, nicht ein paar Tausend, sondern mehrfache Millionen. Und ich fürchte wirklich, das wird ja in Europa nicht in den nächsten 10, 20 Jahren, aber auf, der, auf lange Sicht auch in Europa stattfinden. Haben Sie denn noch Hoffnung, dass die Menschheit die Kurve kriegt beim Klimaschutz? Ich habe die Hoffnung, weil bis jetzt haben die Menschen immer was gefunden, was man mit dem technologischen Fortschritt in die Wege leiten kann. Ich sehe zwar nicht, was man da machen kann, aber ich habe die große Hoffnung, dass da was gefunden wird. Ja, natürlich. Herr Karius,
0: vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Ja, und soweit unser Aktiv im Archiv für heute. Wir hoffen, ihr konntet wieder was mitnehmen und freuen uns wie immer über euer Feedback an die bekannte Adresse podcast.kreiszeitung.de. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine schöne Restwoche und vielleicht ja bis Freitag zu unserem Podcast Kreis und Quer. Ciao.